0: 就是放弃力量
1: 。托马斯当时还没有意识到，比喻是一种危险的东西。一个简单比喻便可从
2: 中产生爱情
0: 。罪恶的制度并非由罪人建立，而恰恰由那些确信已找到通往天堂的唯一道路的积极分子所建立
1: 。在某些国家，对公民的监视和控制是一项基本且长期的社会活动。他的悲剧不是因为重，而是在于轻。
2: 压倒他的不是重，而是不能承受的生命之轻
0: 。我们日复一日的生活都在与机缘的碰撞中度过，更准确地说，是在与人和事儿的偶然相遇中度过
1: 。媚俗让人接连产生两滴感动的泪滴，第一滴眼泪说：“瞧着草坪上奔跑的孩子们，真美啊！”第二滴眼泪说：“看到孩子们在草坪上奔跑，跟全人类一起被感动，真美啊！”
2: 要逃避痛苦，最常见的就是躲进未来。在时间的轨道上，人们想象有一条线，超越了这条线，当前的痛苦便不复存在
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到今天的文化有限，我是超哥，
1: 我是大一，我是星光。
0: 大家今天在开场的时候听到了我们一些诗句朗诵啊、嗯，特别像小时候的名言名句。呃、嗯，而这些句子呢，就来自于我们今天要跟大家分享的这部作品，嗯、名字叫《不能承受的生命之轻》。它的作者是著名的作家米兰昆德拉。我们都知道，在刚刚过去的七月十一号、啊，这位享誉世界的。知名作家在九十四岁的高龄与世长辞，这个也非常遗憾。纪念一位伟大的作家最好的方式，其实就是再次翻开他的作品，我们来仔细品读和欣赏他的作品。因为其实只要他的作品不断的被人重温，只要他的思想不断被人提及，其实这位作家离我们还没有走太远。对，那我们今天就开始跟大家分享这部在世界范围内啊，在今天依旧。非常被人热热衷讨论的这部作品叫《不能承受的生命之轻》。那我们节目开始的时候，让大老师再给我们介绍一下这位伟大的作家他的生平
2: 。嗯，又是一位也许可以拿诺奖的大师哈，今年离开了我们、嗯。我们前几期聊过的《疼痛部》嗯，呃，聊的杜布拉夫卡·乌格雷西奇也是这么一位伟大作家。那米兰·昆德拉相比。呃，乌格雷西奇来讲，可能是更被我们的中国读者所熟悉了，而且可能是一个跨越了几代人的这种知名作家。就因为他最早的这个呃《不能承受的生命之轻》引入国内，大概是在八十年代中后期，一九八七年。按理说，就是我们的父母辈也是看着米兰昆德拉长大的，然后我们作为可能八零后或者九零后，米兰昆德拉也是一个。不能忽略的文化符号，它都已经超越了作者和作品本身，它成为了某种代言、嗯。那这种代言又在这几年不断的，我们说这种文艺小清新啊，或者是这种其他的或者说媚俗啊这样的概念讨论当中不断的被涤荡。所以米兰昆德拉他也是一个非常值得我们今天。去读一读他的这么一位伟大的作家。刚才超哥也说了，就是他是呃出生在捷克，那是一九二九年出生在捷克。他是学习过作曲，而且也受贝多芬的影响很大。那我们在今天的这本《不能承受的生命之轻》里面也看到他很多次的提到动机啊，这是一个在作曲或者在音乐里面还很重要的一种工具吧，或者是一种符号。那他也在。自己写小说的过程当中，跟音乐产生过很大的连接，这个我们一会儿可以说。早年呢？他当过诗人，后来成为了小说家，当过工人，当过爵士乐手，最后致力于文学和计算机。啊，这是他整个一生，就是横跨了多个领域。那2023年7月11号去世，就享年94岁。就细数一下米兰昆德拉的创作历程啊，我们可以看到1967年他写了《玩笑》那本书，那个小说集，呃，这个也是对他影响非常大的一部书。就是这部书是在1967年二战结束之后，布拉格之春之前。然后他因为在书里面讽刺了苏共，所以就遭到了封禁，导致他接下来的几年，嗯、甚至他的后半辈子都一直在法国。就他从一九七五年就流亡到了法国，然后就从来没有停止过写作。然后后来他就没有再用捷克语写作，用更多的是用法语写作，甚至连我们今天读的这本《不能承受生命之青》，就是可能是全世界读者对他最熟悉的一部作品，他都是。用法文修订过之后，跟所有的出版商说，如果你要出版我的书，你就从法文的版本开始翻译，不要用当年的捷克文了。所以，在他身上也存在很多争议，就比如说他对自己母国、对捷克、对捷克语的认同是不是还存在呀？他是不是投靠了法国呀？那他是不是反对的就是我们说的这个苏共这一套东西呢？其实都、嗯。没有那么明确的答案。我们在今天读的书里面能看到很有趣的对于轻和重、媚俗和克奇的这种讨论。嗯，刚才说一九六七年，然后再往后到一九七九年，他在法国写了《笑忘书》，也是一本很著名的作品、嗯，讲的就是苏联占领捷克之后，苏共之下的普通人的生活。然后一直到一九八四年，他出版了《不能承受的生命之轻》，写的是布拉格之春期间，托马斯作为一个就托马斯是这个男主角啊，托马斯作为一个普通人的、嗯。生活，呃，作为普通人的代表吧。刚才提到这个布拉格之春，也可以多说一句，就是他是1968年捷克的一次民主化运动。那从当年的一月份开始，一直到八月，就是苏联和其他的华约成员国入侵捷克，就武装入侵捷克结束，嗯、是这么一段短暂的改革吧。呃，一个也是一个战争，那、嗯、当时的领导改革的是捷克领导人，就是杜布切克，或者说看很多历史资料，经常会频繁提到的一个捷克的领导人，他在历史上其实名声好像还不错，就是他一直是一个温和的改革派。那、嗯呃、他呢当时提出来，就是布拉格之春提出来的口号叫做提倡就带有人性面孔的社会主义。嗯、对。看到这个定义，你就会发现为什么要带有人性面孔的社会主义，就说明之前的社会主义好像不是这样的，所以他们才要温和的改革。但是因为他们要改革，他们就跟苏共的这个主流思想产生了狭隙吧，所以苏联入侵，然后布拉格改革全部停止。有一种说法就是说，苏联军队粉碎了捷克的人性化的社会主义实验。整个捷克对苏联的这一段历史还是。很介意或者说很重要的，而且更有意思的就是“布拉格之春”，这是什么什么之春的这种说法，就是从这儿来的。后来我们也看过，是很多的政权变更啊，都会被叫做某某之春。我们特别是像阿拉伯之春，哎，对，阿拉伯之春对什么汉城之春啥啥啥的，就是从捷克这个布拉格之春来的。我们从米兰昆德拉的这个国籍和身份也能看到，就刚才超哥介绍了，就是他捷克出生，后来去法国，他一直是以一个流亡的作家身份在。世界上存在的，他一度是没有国籍的，一直到一九年，就是四年前，杰克才恢复了他的捷克公民身份，给他颁发了捷克的护照嗯嗯嗯。但是他因为是非常谨慎的接受媒体的采访，所以他也没就这件事情多说什么。他在这个之前一直是流亡在法国，是八一年成为了法国公民。但是杰克后来因为这这么多年过去了啊，所以当杰克也会认为。他作为一个国宝级的作家，嗯、呃，捷克人民是不能失去他的，或者捷克这个国家是不能失去米兰·昆德拉这个符号的，嗯<笑>、呃，所以,以对以政治的角度或者以什么的角度去颁发了这么一个新的护照发给他啊。米兰·昆德拉在文坛的地位，也就是一个也是我们刚才前面说的，就是常年诺奖陪跑的候选人，多次被提名，但始终没有获奖。很多人也认为他是世界文学史上最伟大的声音，而且，嗯，呃，刚才我们说他八七年出版。这本书出版在中国也是挺有意思的一件事儿，就是最早啊，它是在作家出版社出版。出版之前，大家对这本书的争议其实蛮大的，有两方面争议，我们都可以理解。一个是八十年代末，就是我们刚结束了那个十年嘛，所有人还是处于一种偏保守、渴望开放的状态。这本书就不能承受生命之轻里面，它其实对苏共的社会主义。提出了很严肃的批评和质疑。当然，我们也必须说，他也没有一边导向就是我们打引号的叫狭隘的美国的自由民主化，也他也批判，就是他都批判。但是这就导致他有点里外不是人，所以他对苏共的这一套态度就会影响到我们当时引进他的，增加了我们引进他的难度吧。他、嗯、就会说：“那你一个共产主义社会主义国家，你你引进米兰昆德拉、嗯，你什么意思呢？对吧？对那意识形态问题，对,对我们当年跟苏联还是有很强的拉扯的。那”那另外一方面，也是因为这本书里面有很大胆的这种性爱场面的描写，或者这些情色的画面，导致以我们这即便是现在我们来看这个全本的《不能成的生命之轻》，也会觉得，哎，好像给少儿读可能是有点不宜的啊。那在八十年代末的那个、嗯。呃，社会氛围里面，大家还是偏保守和或者说没有这么开放的状态，所以引进不能成为生命之星，经受了很大争议，以至于当时最早引进这本书的时候啊，还打着内部参考的这个括弧。对啊，我现在有的时候去一些呃旧的这种书报，什么潘家园啊这种旧书市场。如果能淘到那种一两块钱的旧书，或者咱们回家翻一翻，就是爷爷奶奶或者爸爸妈妈书架上那些书，有的还真贴着是内部参考。嗯，但他所谓的这个内部参考，有的是真内部参考，有的是打着内部参考的名义，也在市面上广泛流通。那不能承受生命之轻，<笑>或者那会儿翻译叫生命中不能承受不能承受之轻。对对对，对那会儿就是倚着算是打了个内部参考，算安全牌吧啊，然后在市面上也是广泛流通。所以很多当时的这种青春的青年读者来读他的时候。一方面看的是这种很刺激的，嗯、呃，很裸露的、直接的这种男女之间的描写；另外一方面也在看，就大家对宏大叙事的另外一种看法或者反思。所以从这两点来看，在八十年代末这本书能被广泛流传，以至于一直到今天还被。就是重新提出来，是一个挺有意思的循环，一个现象的循环吧。嗯，它、嗯、还有另外一本很著名的书，也经常被，尤其这几年可能被很多朋友引用，就叫《生活在别处》。这个书名啊、嗯嗯，就是翻译的是真好。嗯、<笑>就是这个，<笑>就是他这本书是。89年的时候引入到大陆的《生活在别处》，那那会儿我们都知道，大家对《生活在别处》或许有新的想象、嗯。那我们如今到了2023年，大家再看到《生活在别处》，好像也是会有一种新的想象。就是这本书我在读的时候的轮回感特别强，嗯、就是它它它有很很明确的波峰和波谷，有被追捧的、被大家喜欢的、切中所有人心弦的那个刀刃同时，它也有被泛化、被污名化、被标签化的那个波谷的过程，所以聊起来会很有意思、嗯嗯
0: 嗯。那接下来就让呃星光给大家介绍介绍这个不能承受的生命之轻到底大概讲了一个什么故事呢？嗯，为什么这本书距今其实它的出版距今已经几十年了，依旧能被人们反复提及？我看马家辉老师在 B 站做了一个节目，他还说说如果有一些书就是需要随身常带的，常看常新。无论你遇到什么样的课题，可能翻起这本书的时候都能找寻到答案，都能获得启示和启发啊！为什么这本书能有这样的效果呢？让星光大概给介绍一下，嗯，这本书讲了个啥、啊？好
1: ，呃，介绍这本书的主要内容之前，呃，我先补充一下刚才大老师介绍的米兰昆德拉的一些事情，就是他在1984年出版了这本《不能承受的生命之轻》之后，在1988年就改编成了电影，这电影呢？叫《情陷布拉格》，
0: 之恋，对，也叫布拉格之恋,格
1: 之恋呵呵，是英国的丹尼尔戴刘易斯和法国的朱丽叶比诺什演的，是这个电影也是很有名，奥斯卡当年也拿过提名，而且我看了一下这个电影的剧情还是挺忠实于昆德拉的这本原著的，而且在这电影里面、嗯，昆德拉专门为电影还创作了一个新的一首诗，在这电影里面也有体现，所以大家感兴趣也可以找这个电影过来重温一下。不能承受的生命之轻这本书呢，刚才大老师其实也提到过了，八十年代的时候。第一次翻译进来的时候是翻译成“生命中不能承受之轻”，大家可以仔细的体会一下这两种翻译的差别所在啊，就多念几遍就能体会出来了。其实还是有很强烈的不同的啊，呃，就是这个“最生命”这个词的理解和意思。到底在这个书名里面是什么样子的？我觉得我们后面可能还会对这个问题有更详细的探讨。刚开始翻译出来的时候，这个语义上的变化就会让很多人觉得说，好像这个书名跟这本书里面所讲述的故事没有形成特别强烈的一个印象。说到底，它这个书名能够概括这里面所这个、本书里面它所讲的故事吗？那其实这个故事呢，本身让在我们读起来，它更像是一本被冠以小说前面要加上哲理两个字，就是所谓的哲理小说的那个范畴。嗯、它在这本书里面讲述的故事的背景呢，其实就是在布拉格之春的这个改革运动期间，在生活在捷克布拉格，还有生活在呃欧洲的呃这四个主人公之间的故事，呃，历史背景。就建基于说布拉格之春这个改革运动期间发生的。那他围绕着是四个主人公，嗯、分别叫托马斯、特瑞莎、萨宾娜和弗兰茨。那这四个人其实是两男两女的关系，在他们之间还发生了很多纠缠不清的男女之间的故事。关系对，就是谁是谁的、嗯，谁跟谁又在一起了，是，然后谁又跟谁在一起了。那。你会发现，他呃，米莱昆德拉在描述这种人际关系的时候，他第一点出了很多困境，第二，他点出了这些困境里面人们的选择，就是这些人是怎么去考虑他们和其他人的关系，然后怎么去选择跟其他人的关系，怎么去面对这样的关系，在这个关系里面，同时又折射出了在那个大的时代背景下，呃，他们怎么生活在怎，他们怎么看苏联。占领了这个布拉格，怎么看《布拉格之春》，以及他探讨了很多关于知识分子在当年的那个时代里面去怎么思考问题的很多呃哲理，所以我们管他这本书叫哲理小说，而且它里面也提出了很多后世我们一直谈到的概念，比如说媚俗，对吧？其实就翻译成克奇，直译就是克奇，现在大家把这个词都翻译成媚俗。嗯嗯、那在这个过程当中，就是二十世纪六十年代捷克斯洛伐克的历史巨变当中，我们会发现这个小说。里面的两个主人公托马斯跟特蕾莎的爱情故事其实是主线，但是这个主线呢，并不是那么整体的。对，那整体的完全贯穿在一个这本小说的故事情节里面、嗯，就它不是一部爱情小说。我们很多人可能觉得说，哎，你写的是不是一个讲述男女关系的爱情小说？而且里面有很多刚才大老师提到了这个性爱描写，但其实你看了之后你会发现，不是，它里面只是把它当做主线去。开展他的故事，他书写的可能更多的是个人的一些命运，在大的境遇变迁当中的沉浮，以及在变革时刻的选择。所以，我们现在把它认为是一部层次非常丰富、意向非常繁复的呃哲理小说。然后，在这个过程当中，他也提出了很多哲理性的提问：你到底是选择轻还是选择重？选择零还是选择肉？对吧？这些他也都体现在他这个书里面的很多章节的标题上面。嗯、那呃，法国作家路易阿拉贡他。对于呃米兰昆德拉的这本小说，有一个我觉得特别贴切的评价。他说，他的作品使我坚信人类一定会生存下去，世界一定会生存下去。他说，他全心全意的在这个世界上所信仰、寻求和热望的一切，都将恢复其人性的面貌。就是最后，你看完这个书之后，你可能会感觉到对这个世界又有了新的认识，对未来有一种新的乐观的感受。嗯，
2: 说到这个爱情啊，我就一直年轻的时候看的时候，我就觉得就是个爱情故事。
0: 我就想，那这这几
2: 个人就四个人嘛，就是不断的谈恋爱呗，然后去各地儿谈恋爱呗，然中间又有分手啊、离开啊什么的，然后直到这一次看，对我这次再看的时候，我发现，哎，怎么好像不太对劲？怎么写这么写？就前面他还是很爱情的，前面很容易给人一种幻觉，就是他讲的是几个人之间的这种三角恋情吧？啊，那再往后我发现，哎，怎么写着写着视角又转换了啊？好像主人公又转换了，然后一直到最后，他甚至用。一条狗的微笑，就是卡列尼的微笑作为整部书的结尾,、嗯、收,尾收尾。嗯，我想说哇，那这个真的不简单、嗯。然后它因为涉及到布拉格之春是一个很重要的历史节点，在全世界范围内都很关注的。呃，然后有不同的思想、嗯、不同的主义汇聚到这么一片土地上，然后对这些人产生了具体的影响。我就想，然后，然后它中间还有一些夹叙夹议嘛。我就想，哎，这个跟我们前两天刚聊过的这个穆斯林的葬礼，其实，在某种程度上，想处理的议题是相似的，都是想通过人与人的感情之间的关系去写大时代怎么影响到个体。但是，米兰昆德拉处理的方式就和我们之前聊的完全不一样
1: 。最后，我再稍微补充一下，是关于这个布拉格之春的一些历史背景。其实，刚才大老师前面已经提到了，最重要的就是在1968年的一月开始，捷克斯洛伐克这个国家的。执政党就是当时的捷克共产党内部出现了改革派，也就是由这个呃杜布切克为对杜布切克领导下的改革派，他们就想呃做这个带有人性的社会主义，然后所以<笑>。听着那么耳熟<笑>就，就他们就想去做这个独立的倾向。但是你们要知道，这个时候在华约集团内部，苏联老大哥还在，他是不可能让他内部的某一个国家出现这种独立倾向的。所以，对一从一直到有这个苗头，到八月份苏联正式出兵啊、呃，武装镇压，在日过程中他们不断的进行拉锯，不断的开各种会讨论，就是互相拉扯。但是最后，苏联老大哥发现。好像你们是一门心思的，铁了心要搞这个独立，要搞你们要搞的这部分改革的东西，那不行、嗯，那我得证明说你们还是在我的控制下，所以他就出兵跟华约集团的那些国家一起占领了布拉格，相当于镇压了这次所谓的布拉格之春。然后布拉格之春也是在苏联出兵之后，预示着他的这个呃这个运动的失败。但是我们要知道，虽然在1968年的时候这个运动是失败了的，但是在1989年，我们知道在捷克斯洛伐克又率先。先发起了天鹅绒革命，天鹅绒革命可以认为是一九六八年的布拉格之春的后续的结果。就是最后， 1989年发生的这个天鹅革命最终是成功了的，而且我们要知道1989年到1991年这个期间段内，当时的华约集团以及苏联老大哥的呃国际地位也都是发生了这个解体啊、分崩离析啊这种历史事实，所以我们可以说，从捷克的国家历史演变来看，从1968年开始，他们内部的改革派想要去独立、想要去做改革的这个倾向一直都是在的，以至于一直到1989年最终爆发的这个天。天绒革命，其实天荣革命就是很多历史学家看来是一个非常不可思议的事情，就是它没有流血，没有发生流血，就非常非常容易的就改变了和平，对,对和平的就政权就交,交接了交替了，在这个过程当中没有任何人发生流血的冲突，也没有发生战争，也没有发生一九六八年军队开进布拉格这样的事情，所以我们如果从这个历史严格上往下看的话，可能会对今天我们读的这本书的历史背景有更深的了解，嗯。说到历史背景，就是
2: 很多人会把米兰昆德拉当作伤痕作家。就我们之前也读过所谓的伤痕文学嘛，因为我们看米兰昆德拉和刚才星光说的杰克的历史，会觉得这个这片土地上的人就非常的不容易。像米兰昆德拉，他尤其代表着流离失所，经历过被迫害，然后经历过用非母语的语言写作，经历过被褫夺国籍。这按理说都是我们。嗯，非常难以想象的对人的身份的碾压。米兰昆德拉他就是一个很有标志性的代表，嗯、但是把它读成商痕文学，其实是一种误解。这米兰昆德拉在我们看来，就他一直处于一种灰色的地带。他真正反对和质疑的就是媚俗，就是按他的说法是，是以做态取悦大众的行为是侵蚀人类心灵的普遍的弱点，是一种文明病。就像我们前面说的，他并不是、嗯。明确的反对某一种主义，而是反对所有人
0: 所有的主义
2: ，不加思想的去参与到某一种或者去崇拜某一种完美的和谐的状态当中。他认为那个是不可能的，那个是媚俗的。所以他在这个书里面一直在写粪便，呃，就其中有一段在写这个斯大林儿子之死。哎呦，太喜欢一段，就是而且他在写这些东西的时候，我觉得没有那么的苦大仇深，反而有一种好像超脱了、退后了一步的那种。长者的状态在跟我们说这些事情，嗯、然后时不时的带一些小幽默、嗯，但是他自己又不笑，就是这种感
1: 觉。<笑>对，就如果是是嗯，如果大家看过他在不能承受的生命之轻之前出版的，包括玩笑啊，包括笑忘书啊这几部书的时候，你会发现，到他写不能承受的生命之轻的时候，他的写作风格已经到了他的比较成熟的后期的那个风格了。他在这个书里面去。比较直接鲜明的去批评当权的当局的政权或政治派别的段落已经非常少了，远比他当年写玩笑和写笑忘书的时候要少得多。当年就是因为他写玩笑被列为禁书，然后他是直接在那本书里面批评了苏联入侵，所以他才被驱逐出境，然后才被列入了黑名单。一直到八九年天荣革命成功了之后，他才能够重新被捷克当局接纳。所以我们知道。他在那个之前的著作里面的那个对当局的批评的程度一定是非常非常深的。其实这个事儿啊，在今天咱们读的这本《不能承受生命之轻》里面，通过托马斯的遭遇，也或多或少的我们能够窥见一二。嗯
2: 嗯。但是从萨宾娜的角度来看，她、嗯嗯、的这些苦难就是不是那么的接受被猎奇。就
0: 是是的，是的。我稍微给大家再补充两个背景信息，嗯、因为其实这本书能这么走红，我还挺意外的。就是当我人生第一次读。他的时候
2: ，那是什么时候？
0: 啊，好像是，嗯，就是刚上大学的时候，老师推荐过这本书。刚翻开前一章，我都疯了，我说，哎，这不是小说吗？因为前一章上来、啊，它就是一个非常深刻的哲学论述，就整个引用了尼采这一章
1: 《永恒轮回》嗯。
0: 对，以至于我刚读完第一章就把它合上了，嗯、我说，这这是什么？这怎么是哲学书、嗯？对对对。后来就硬着头皮往下读，才发现，哎，后边是是小说呀，爱情故事、啊，感觉有些许断裂、啊嗯嗯啊。对，而且大家读的过程中可能。和我们之前聊过的博尔赫斯，在他的读管，就是读的这个体验上有一点点相似，就你会发现他的故事线没有那么清晰，就是故事走着走着就不走了，然后开始进入读者的大段的论述，对吧？就是那个小说的主人公也在思考，这个读者就是作家站出来也在用自己的口吻来进行思考，哎，就是这个对于我们当就是尤其我当年来读小说的时候，还是有点障碍的，我都突然说。哎，为什么这么阅读门槛还挺高的一部小说能这么流行？嗯、我当时还讶异了一下。所以这本书很多人成为说，既是世界上特别有名的书，也是世界上有名难读的书，对
2: <笑>对，我、嗯、觉得所有世界上这样的书，它都有一个特质，就是可深可浅。它应该是就是不同层次的或者不同背景的读者，他、嗯、应该从这本书里面都能得到足够的快感和那种连接感。
0: 就像我前面说的、嗯对对对，如果我作为一
2: 个青少年，我作为一个中学生，我翻开这本书，我可能就会被其中的这种爱情和这些画面、这些场面所震撼到，我会觉得这这书我我能记它一辈子
0: ，就像。<笑><笑>啊这就是猎奇。上中学
2: 的时候读的《挪威的森林》，就是全班全阅啊。对，就是你真的读得懂时，你根本记不住。但是那几个画面，那所有人都翻开，就是自然会呈现打开的那那几页、嗯，最大胆的、最赤裸的描写。那个是我觉得它击中更广泛读者的一个必要条件。然后同时，是的，我们也说，如果是你是一个哲学爱好者，你有足够的阅读的经验。你又从中能读到小说的技巧，然后能读到尼采这种存在主义的这些哲思在里面，它同样很让人满足。所以这么多年，它真的是就。经典是有道理的，<笑>
0: 是的，是的。接回来，我刚才那个话题就有两个背景，我觉得有助于，比如说年长的朋友们想去再次翻开这些书，想看这本书深层的含义，可能大家可以从两个维度去切入。一个呢是就就其实是站在文学史的角度说，哎，米兰昆德拉为什么这么写？嗯、就是大家可以去看另一本书，就米了米兰昆德拉曾经写过一本关于论述小说是怎么样的一本书啊，大家可以去查一下。就那里边其实代表。了米兰昆德拉对于自己小说小说到底如何发展，就到了二十世纪，小说如何开始彰显自己小说原本有的独特魅力这个事，他有自己的思考。我们知道十九世纪的小说就特别流行的就是属于叫现实主义小说，嗯、就现实主主义小说就以巴尔扎克为代表的，就那个时候大家标榜的写小说的原则就是我竭尽全力的对现实进行描摹、嗯、临摹和还原，就、嗯、因为那个时候大家知道这个娱。乐。乐设施也不发达，声光电也没有。
2: 十几页就写一个斗拱，
0: <笑>对对对、嗯，就是要把主人公的这个背景，他的背景信息写的极地清楚，因为这样才能大家对于这个主人公为何如此行动。他的这个动机能够明有有明确的指示，能让大家有获得感，因为那个时候可能小说的这种愉悦的功能更多，就有点像咱们看这个文艺复兴时候的画，大家都说我画的真真特别真，跟照片似的，对吧对？画完脖子废了。<笑>对，等到米兰昆德拉这个二十二十世纪的时候，那个其实电影啊、摄影技术已经开始发展了，就大家已经对现实的描摹，你就小说再怎么写，你也不可能有一部电影对故事的还原再现如此之生动。所以那个时候的，就是小说家就开始想说，哎，那到底小说真正的它不可取代的功能是啥？打肯定不像是以前那样再现现实了。所以我们就看到二十世纪有好多涌现了很多的呃各种各样写法的小说家。比如说，我们前面读到的卡夫卡呀、啊，包括博尔赫斯，包括卡夫卡，就是这个时代涌现的，大家都在探索小说的可能性。那，嗯，米兰昆德拉自己的答案就是，他就是说，他觉得小说就是在探讨，就是存在的边界。对，就我们在探讨，就叩问是，就是生命，就 human being 这个 being 到底有什么样的可能性？对。这就是他，所以他认为小说我不能只描写现状，因为就是 “being” 这个词啊，存在这个词，它其实就是现实，只是一个结果。比如说，今天我们聊《文化有限》这个节目，这是个现实。但是当你说存在的时候，它就有很多可能性，生死各种各样的状况面貌都被容纳在里边，它就更大。所以小说应该来探讨存在到底的。他的那个边界和疆域可能性在哪？对，因此就看到了我们知道的这种所谓叫这就米兰昆德拉说自己的小说叫思索性小说或者叫思考性小说，咱们现在叫哲理性小说。对对，所以他会写成这样，这是一个背景。对，哎，所以他们要把小说写的没有那么故事性强，没有那么的真实，没有就是比较隐含，舍去了很多背景，对吧？你看这小说从头到尾，我们也不知道这四个人咋回事儿，就他们的行动就特别跳脱跳跃，突然间。俩人见面就好了，对吧？然后就走了，又分开了，嗯，就是这样，没有什么过多背景的铺陈，这是一个背景。第二呢，其实说，诶、哎，为什么这个小说一上来就会有尼采一大段尼采的论述？这个其实这个小说里边思想性，大家可以从哪儿找？就整个二十世纪欧洲，其实是在哲学背景上，大家都是就是萨特的存在主义这一支脉就在。所有都被所有人尊崇，就是大家已经从文艺复兴，就是那个文艺复兴后边的那个启蒙运动之后，笛卡尔那一套说“我思故我在”纯理性的那一套里边，大家已经跃升到下一个阶段，就是我在探讨人的存在。我们除了理性之外还有什么？因为就是笛卡尔那套理性，是因为欧洲人经过了两次世界大战之后，就那套理论大家已经开始质疑和崩塌了。说哦，说因为你理性，那为什么会发动战争？因为理性催生的科技，让人们研发出了武器，对这个世界、对人们的生活产生了如此大的摧残，所以大家就过去的信仰在崩塌。因为尼采提出了很多理论哲学思想，大家对上帝、宗教信仰这一套也不灵了，所以。当时欧洲的人们，或者说那个时代的人们，大家都处于这种说，我不知道我存在意义，我过去的养信仰支撑我那一套体系已经崩溃了，新的是什么？那只有萨特这一套存在的主义出来，哎，大家才可以找对。包括米兰昆德拉，他自己其实是海德格尔这套哲学的忠实信徒。刚才海海德格尔又是存在主义的一个升级版、迭代版，就是海德格尔的哲学理论很复杂，但是大概他会讲那个啥呢？就是说这个。就是海德格尔就那个意思，就是我们虽然很痛苦，但是我们要活下去，就是这就是置之死地而后生，向死而生。其实海德格尔的理论概括出来不准确的概括就是向死而生。大家带这个向死而生的这个哲学理念看这本小说，哎。你就可能，反正我当时看完之后，就好像有点明白了为什么他说那个轻和重，为什么轻不容易要选择重，对吧？每天在那儿推石头过重复的生活，好像也是值得被提倡的。这可能，这真的就是和那个时代的二十世纪的在欧洲整个风行那套哲学主义，就是存在主义的哲学理念也有很大的关联。所以大家如果很想想特别好的理解到这个书的宏大的体系，以及知道。米兰昆德拉到底多伟大？大家也可以稍微去研习一下这些思想哲学理论，但是你不研究也没问题，绝对不影响你看这本小说。啊<笑>、嗯。嗯
1: 嗯，涛哥说到这个存在主义这个事儿，我就再说一点。其实我们刚才前面说到的“不能承受的生命之轻”这个书的原本的，就这个书的原本的名字，如果说翻译过来的话，它这个“生命”啊，其实它这个英文里面的名字是 “being”。就是的对《哈姆雷特》里面的对，《哈姆雷特》里面的 “to be” or “not to be”。但是我们大家就知道，其实很多时候现在把 “to be” or “not to be” 翻译成“生存还是毁灭”。所以我们说 “be”、啊、或者说 “being” 这个词，可能会被我们现在的书里面翻译成“生命之轻”。但是其实对我自己来说，我读这个书的感觉就是，如果你今天告诉我这个书名不叫《不能承受的生命之轻》，而叫《不能承受的存在之轻》，那我想我在读这个书的时候会。有。更加深我的理解，或者说更能够进入到这本书去理解米兰昆德拉到底想写什么。所以这个可以也提供给大家，就是如果你发觉说不能承受的生命之轻这个书名跟我后面读到的他到底写的这个东西好像不能。很好的对应起来，我不太能理解。那你就把这个“生命”这个词 “being” 给它翻译成“存在”。你说不能承受的存在之情，其实米兰昆德拉探讨的是当年哈姆雷特提出的说 “to be” 啊 n o t to be” 这个选择之上的一个更上层的问题，就是当我选择了 “to be”， 那我到底是这个 “being” 的是选择轻还是选择重？其实他探讨的是这个事儿、这个呃嗯、就是存在的轻或重。是，嗯，就是给大家提供这么一个思考的角度，是的是的嗯，存在的话就可能更像哲学书了。生命之心好卖一些，
2: 嗯，嗯嗯<笑><笑>真的,真的、哎，我觉得通过这本书其实很有助于我们，起码是咱仨去好好聊聊存在主义的这个概念到底是怎么回事儿。因为，呃，我跟星光应该是没有受过这种系统的哲学训练的，所以看很多词，嗯，会觉得很可怕、嗯，就是像存在主义啊，什么萨特啦，什么托斯妥耶夫斯基、尼采这些存在主义代表，嗯、看上去就非常的晕，但是。就借由这本书，通过这个故事是一个很好的角度吧。而且我觉得这几年、嗯、我们为什么就是回到说，为什么这本书在这几年大家可能会翻红，或者说更多人在看，也是因为这几年很多人都在讨论，就是焦虑啦、无意义感，就都会陷入这种存在主义危机啊、呃。我到底是因为什么而存在的？对,、嗯、对这种叩问啊，在二十世纪就刚才说我们那个年代，大家因为经历过二战，经历过这个世界动荡，所以很多青年人会有这种。疑问扣问说：“那我到底因为什么而存在？”然后同样的扣问也在可能一百年后就提到了我们的议程上面，就是当代我们这一波青年人、年轻人到底因为什么而存在？他这个大概意思就是，因为我每个人都会有存在的焦虑，这个焦虑可能是来自于对死亡的恐惧，也可能是对这种荒谬世界的不理解，对于明显无意义人生的困惑都有可能。就光说这三点、嗯。就能针对到我们现在当下的，起码是咱仨的生活，都会有这样的恐惧，对吧？那怎么办呢？嗯、<笑>然后就一帮哲学家就研究这个，就说那我们人的存在就不应该通过身份<笑>、外貌、学历、事业、什么挣多少钱、有、这个、公司职级来定义啊，不应该这样，而应该怎么着？而应该去看他的道德行为啊、嗯。也就是说，存在主义里面有一个特别关键的要素，就是说人是他行为的总和。那我们之前受的教育、嗯，就马克思说的是人是社会关系的总和，对吧？那存在主义是有另外一套解释的，嗯嗯、就是我们可以看到两种不同的说法，你愿意相信哪个，嗯、你愿意倾向哪个、嗯，其实都没有问题，它都是解释这个世界的一种方法论。那存在主义说人是行为的总和，这就是另外一种解释方式。那人的行为要怎么判断呢？这也涉及到了接下来的一个讨论，就是它也不应该靠我们。人制定的规则、道德或者行为规范去框定它，因为这些东西也是人定的，
0: 嗯，也是人行为的结果。对
2: 他鼓励的是人们应该寻找一种叫做本真的美德。那这个本真，嗯，就是让我们鼓励人们遵循自己的内心生活啊。听听起来是一个特别鸡汤的事儿、嗯，但是对它也确确实实,实是一个。如今我们这些人生存在当代社会的底层逻辑，需要去自己去考虑这个问题的，对吧？那存在主义还有一个特别重要的，也是在《不能成为生命之轻》里面一直提到，就是人永远是有选择的。就存在主义一直主张，人起码是有两个选择，呃，就是人有绝对的自选择自由。像萨特，就我们说存在主义，萨特。就一句特别著名的话嘛，叫“他人即地狱”。那这是什么逻辑呢、嗯？就是因为每个人有选择的自由，同时对于选择的结果，每个人都有不可逃避的责任。嗯、那么每个人在选择的过程当中，面对的最大问题就是他人的选择。我们这里面也看到了、嗯、托马斯的一个选择，可能对另外的女主角就产生巨大的影响。那女主角的选择也会对他的这个弗朗兹也会产生巨大的影响、嗯。就是每个人的自由都有可能影响到他人的自由，所以叫做“他人即地狱”那。那、嗯、所以这本这本小说给我的一个。第一感觉就是他是非常在意选择的，但同时也表示了对选择的无能为力。有的时候我们看上去对对对选择了自己的生活，其实殊不知我们的生活是被别人的某一个选择所决定的。啊，这个是他在,、嗯嗯、他在，我觉得是不能承受生命之轻在后面第二层或者第三层在写的东西，包括他很著名那段。刚才我们虽然没有念，但可能一会儿会提到，就是生命是草图的那一段。然后他提到法国大革命的无数次发生，嗯、托马斯的一个选择看上去随机、临时、不确定，但特雷莎的一生就是被他改变了。然后确确实实也影响了萨宾娜的一生。然后每个人之间都互相成就、嗯，也相互毁灭。最表层的是人和人之间的关系。那到中后部，我们看到就是。伟大的行军和卡列宁的微笑的这种对比，就一个国家、嗯、一个世界上最强大的军事体系入侵到一个城市，和一条狗对主人的微笑做的对比、嗯，这个就是他在写人和环境、人和政体，然后最后又回到人和人的关系上面，整个是一个非常漂亮的一个,一个艺术品。是是。对，嗯、米兰昆德拉把小说写成一个艺术品、嗯，它里面有韵律、有节奏，然后有不同层次的讨论、哎。我觉得通过这本书去聊存在主义是一个非常好的契机。嗯。嗯
0: 嗯、是的，所以大家就看到这本书、这本小说里边为什么会出现很多就是用一对儿一对儿的这个概念来出现的这些命题，哎、比如说，哎，轻和重是特别著名的一对儿概念，然后里边探讨了爱情，就是爱欲和肉体对，呗，对吧？灵与肉，灵与肉，然后包括后边会有什么克奇和田园牧歌。对吧？还有很多哎，为什么会一对儿一对儿出现？因为他就是在拷问我们的选择，我们是选择轻和重，还有这样这样这样。To be or not to be <笑>。这本小说里边其实没有人给我们答案。嗯，对。就米兰昆德拉，就像我们之前探讨过一系列伟大的作家一样，他不是希望透过他的小说来给到我们最终的答案，到底哪个是好的，哪个是最优解，人应该选择什么？他没有，他只是给我们进行了一个灵魂的叩问。当我们就是作为一个人人单位做一个 human being， 我们是一个存在的生物，是什么构成了我们，对吧？我们到底该如何选择？他是有这种相反。其实你选择哪一条道路都有哪一条道路困惑和复杂，对，所以他这本小说。之所以我们经常会读的过程中觉得混沌，觉得哎无所适从，其实恰恰就是他小说的魅力。他就是希望借由此来给我们呈现生命的复杂性。那他反对的那种客奇也好，其实正好就是客奇，就是复杂的反面，就是试图把一切都标签化、嗯、简化。对，大老师
2: ，这本书给了我一个全新的阅读体验，就是我开始注意到，就是他说的这轻和重的这种对比啊、嗯呃。以前我可能真的就是。要去刻奇某一本小说，而且我们有的时候会有那种不自觉的阅读上面的倾向，或者是八卦的心，就是这个作者你到底站谁？<笑>你作者你到底要反对的是哪一方<笑>？你要站在哪一方的那一边呢？都是希望能在小说的阅读当中得到这种答案的。那我们有的时候觉得作者天然站在弱者一方是可以的，嗯、那作者如果天然站在强者一方，那就是英雄叙事嘛，也是可以的、嗯嗯。那在读米兰昆德拉的时候。我就找
0: 不到，对，我就有
2: 点羞愧了。读到后边，我就点羞愧了。<笑>我说，我怎么还在客气？<笑>人家都已经跟我讲轻和重，<笑>跟我讲牧歌和媚俗了，我怎么还这么媚俗？我就一直想说，米兰昆德拉<笑>老爷子，你到底是支持哪边的？你到底想为谁说话
0: ？嗯、那我最后我发现、嗯，他
2: 并没有为针对的某一个人说话。嗯、你说他写托马斯，他是为托马斯的这种滥情、嗯、这种不忠说话吗？好像也不是。那他是在为他他找借口吗？好像也没有。那特雷莎拖着一个沉重的箱子，背负的历史，他就一定值得同情吗？好像他也没有那么同情他。那对你到底在写什么啊？那最后发现他写的是永恒的问题、嗯，就是概念与概念之间的对比。我们读博尔赫斯是有这样的体会的，呃，看不见的城市是有这样的感觉的。那读米兰昆德拉，同样这种感觉会。让我重新浮现，甚至我觉得我以后再读所有的小说的时候，我可能都会不自觉地去找那个小说里面的轻和重到底是什么。我会看作者会怎么安排，他会把什么写成轻的、嗯，什么写成重的。很少有书能做到，就启发一些读者产生新的阅读的理解或者阅读的方法。那这本书真的就是通过轻重的这种概念不断的重复，不断的让读者在阅读过程当中去反思这些事情，训练了读者，训练了我，起码是嗯。嗯嗯，对
0: ，提升了我们的阅读能力，对,对吧？啊<笑>、嗯、啊，然后接下来就进入这个考察环节了啊，看看大家就是阅读的结果怎么样。就是我出了一道小题啊，就是中心思想概括啊。假如现在就是你们俩读完了，咱们仨读完了，让你向其他人介绍说，这是一本关于叉叉叉的书，就这个叉叉叉，你们想怎么概括
1: ？
0: 嗯嗯,嗯星光，你先来一个啊
1: 。我很简单，就是我写的是这是一部关于选择的故事。啊、oh, uh, <笑>就非常简单，就是我觉得这个呃，得出这个答案，大家如果看了这本书，也都能够很轻易的得出这个答案。它就是一个选择，因为前面像超哥说的，他提出了很多相对立的概念，在这个概念的选择当中，他非常好的讲述了他对这个概念的解释，但是他并没有给出一个明确的答案。我读这个书跟大老师的感觉非常相似，就是好像你看着看着说，哎，是不是米兰昆德拉在提倡，或者是想要倾向于生命之轻？然后读着读着，你会发现不是他，好像又批判了生命之轻，又倾向于生命之重。你读着读着又发现好像也不是他倾向于生命之重，就永远是在摇摆。他没有给出一个明确的答案，说他到底支持哪一方，倾向哪一方。他要让读者跟着他一起选择哪一个，没有。就是他把所有的这些都罗列在你面前，至于你怎么选，那是你的事儿。这个我觉得是特别好的一种方法。而且为什么我说这是一部关于选择的故事？就是我们会发现米兰昆德拉在写这本书的时候啊，他是在用就前面我说到了，他好像是在用写一部有协奏曲的古典音乐的方式去在写这样一本书，就它的结构性非常明显，
0: 嗯、大家看标题就能看出来，对吧？嗯
1: ，还有重复。对，而且他在比如讲述灵与肉，或者讲述轻与重这两对相对背离的概念的时候，他会从不同的角度去阐释。那这个时候就会形成一个感受，就是他好像在谱一个曲子，但是这个曲子是由不同的乐章组成的，每一个乐章都不同，但是每一个乐章的目的和他们最终的归宿都是要阐述他最终那个主旋律的东西。所以这个是一个呃，就是主题跟旋律，他是用这样的方式来组织他的小说的，是他会把呃，刚括咱们前面说的托马斯特雷莎这一对儿和萨比娜弗兰茨这一对儿交织在一起，会发现他们怎么选择的动机以及主题和旋律都是编织在一起的，这是第一点。第二点是我觉得就是他特别反现实主义，就他写着写着都突然用作者或者他自己的身份来插画，在故事当中就会让你知道说，哎，他会评价一段。然后突然跳脱出来，你有时候完全分辨不出来这段话到底是米兰昆德拉在对你说，还是托马斯在对你说，还是这个呃，还是这个里边的某某一个主人公在对你说。他就像是我们在里面读到的萨宾娜，她不是一个画家嘛？她她画的那些画啊，都是双重主题的。就是前面你看那个画是一个人物，其实际上你仔细看，它后面还隐还隐藏着另外一个人物，他就像是两个人物交叠在一起的。这个画作一样，所以为什么说米兰昆德拉他这种反现实主义是他的一个写作风格的代表？是因为他觉得作为小说来说，本身它就是虚构的。但是如果我们真的把小说的这种虚构艺术写成现实主义的东西，本身这个行为就是一种媚俗，就是一种客奇。所以他不能忍受这种客奇和媚俗，他就不不这么写，就写着写着就揭开这个小说的这个。呃，虚构的面纱给你看，告诉你说，其实我还在这儿呢。我告诉你，我对他们这些主人公的行为的评价是什么，然后发表一段议论。他是用这样的写法来写的，所以我在读米兰昆德拉的这部书的时候，就屡屡的能够感觉到那种选择的不确定性和选择的困境。就我往往有些时候我选说，要不然就选生命，就选轻吧。但是你会发现选，选、嗯、轻。也也挺痛苦，也不行，也挺痛苦的，对，很痛苦的、嗯，没有办法承受、嗯。然后就想说，那要干脆就选重吧，重可能还能够让自己发觉自己的存在的意义，找到那个存在，嗯
2: 、对吧？感受生命的重量
1: 。是，但你会发现那个重量，嗯、往往你也承受不了，痛苦了。对，你也承受不了，<笑>然后就永远在这里面去摇摆。那到底是选择零，选择肉呢、嗯？这个可能也是很多时候放在当下，我们很多人在自己的现实生活当中也会面临的、不断面临的这种选择题。
0: 摇摆，对，它
1: 不是一个高居庙堂之上的小说里面才去探讨的文学性的东西，它跟我们的生活其实是有一个非常紧密的关系的。我们可能在生活当中的每一天都会。对，都会问自己这样一个问题：我到底是选择哪一种？他他只是化成了说我对存在的轻重。大家不要认为说一一提存在主义就是一个特别高大上的东西，它其实跟关乎我们每一个人在日常生活当中的每一个选择。对，所以我说它是一个关于选择的故事
0: 。嗯嗯，大老师呢？你怎么填空？你是觉得它是一个关于什么的书？
2: 我刚才听星光说这个，我我第一反觉得，哎，很对呀、啊，就是选择。但是我后来转念一想，妈、嗯，什么书都可以这么总结呀、啊，<笑><笑><笑>对啊、嗯，基本上所有伟大的小说，你说它是一部选择之书，嗯、基本都没错。就是你可以印在腰封上。嗯。然后我刚才想，我本来想写的是对立之书，就是一本关于对立的作品。但是呢。我又反观我自己，我觉得对立这个事儿，它好像也是你放在哪儿都都成立。就是你你说金庸写的是对立吗、嗯？也是对立。你说穆斯林藏礼写的是不是对立？那我们读那些伟大作家，像什么卡尔维诺、博尔赫斯，是不是写的对立？也也可以说是啊、嗯。但是。对立这个概念在《不能承受的生命之轻》这本书里面被提出来的尤为的明确啊。那这个明确就在于从标题、从每章的内容，再到作者不断的，刚才新冠也说的，就跳进跳出的去为读者穿针引线，告诉你我是怎么看待不同的概念的。那也许《对立之书》对我来说是比较，就我我比较希望的定义吧，会跟人这么介绍嗯嗯。嗯嗯嗯,嗯，而且。他的这些对立，并不是刚才我们说不是明确的选边站，这个在我们日常的生活中就应该是我们更容易感同身受，因为我们就每天人都在做选择嘛，都在做做对立的事情啊、呃。那我在想，那如果八十年代的时候，我的爸妈看到这本书，他们如果喜欢的话，他们考虑的可能是对立的概念，继续留在体制里还是去下海。那如那拿到我们今天，如果在对立的概念再去想的话，我到底是继续在这个公司待着，还是我去创业？还是我跳槽，还是我去当数字游民？这可能是过了三十年、四十年之后，就这个这个对立的矛盾又放到了我们身上，呃，我们会去体验的东西。超哥呢
0: ？我说我的答案之前，我先跟大家分享一个我在网上看的特别有意思的答案。我就是他说这是一本关于没有希望的历史和没有愉悦的爱情的书。Uh... 我当时就觉得哇，这个概括好精辟呀、啊！就是里边写的确实是。嗯，然后我自己的答案是，我我觉得这是一本那个质问现代社会的书，就是我们所谓的现代社会，它其实有几个概念，比如现代的政体、政治，包括我们现代的都市生活，包甚至里边包括这个就是就是现代化之后的这个教育，其实里边我觉得都有涉及，都有探讨。因为很多人对于米兰昆德拉，我觉得算是误解，大家都觉得他是一个因为自己的那个遭遇，比如他被迫流亡，嗯、所以。大家就觉得他非常叛逆，他可能。就是有很多控诉和批判，但我我自己觉得他的那个控诉批判里边被很多幽默所消解了。我觉得他就是像大老师说的，就他的那个斗争性没有那么强。但我我认为这本书它其实是对现代社会的很多东西提供了反思和反省。就这真的是最好的吗？就真的是要那么狂热吗？比如说我前面说到，就是他对现代政体的这种叩问，就这种反思，因为它里边不仅批判了，就是不仅质疑了这个苏联那一套，对吧？然后哦、其实小说的后半部分，他其实对美国民主自由，甚至里边有一个印象特别深刻的那个美国官员，就刚才星光前面分享那两滴眼泪，那就是一个美国政府官员。他其实也是在对这个西方自由民主那一套，他也没有就是非常一边倒的赞许。他其实就是对现代政体存在这两种倾向性，我觉得他都有自己的反思和自己的批判所在。然后另外呢，我觉得就是现代性，它其实是。我我觉得是从主人公的最后的选择来看，就所有人都在往大城市里奔，但是他们俩最后是。找了一个乡下，在那个乡下的描述里边也是，那个乡下并不是像大家我们以前想象所谓田园牧歌，就是那种山清水净、小美好、小确幸，这个也没有。其实很苦涩，他们两个像农民一样务农，甚至还要开卡车。你想想，一个城市里边生活优渥的医生，非常好，对吧？就是一个特别好的中产，到了乡下靠务农，呃。生活，他们，但是他们却从这个生活里边好像得到了一些幸福和找到了一些确认。我觉得可能这个部分让我觉得他是不是也对现代的城市生活。也有一些自己不同的意向和考量、嗯，然后最后甚至里边有一些细枝末节，就刚才说他，他里边有说啊、呃，这个大学我们现在的教育，就是他们当时的那个教育，那些大学生那个文化，就是每天在写些论文，但是这些论文也没有什么意义，永远没人看，价值就对,对，没人看，就堆在这个堆在一个地方，对吧？嗯，就是给人造成了很多的，就是文化的负担，产生了很多负累和累赘，它都是对很多一系列社会存在的这种当时会被大家认为是时髦、时尚、非常正确的一些行为，它提供了一个。远离的视角来进行叩问、来分析、来反思，所以诶、哎，我觉得这本书跟我们当下的很对，我觉得就是很对我们当下的这个阅读场景，就我们就是繁华了很长时间，就是我们现代化的生活，就大家好像在这种快速互联网发展，就是这种呃新兴的这种技术在狂热突进当中，我们生活了很长一段时间。诶、哎，当这个这个速度，这个发展的速度，蓬勃的速度慢下来之后，我们好像突然在寻找说，哎，那个真的是最好的吗、嗯？那个真的是对我们生活最好的选择吗？嗯、啊，我我觉得这本书是给了我一些思考的角度的、嗯。嗯，就是在
2: 跑得特别快的时候，我们是很难感受到自己的存在的。只有真正慢下来的时候，我们才有有机会、有功夫去看看我到底是什么样子。就像就特雷莎在照镜子的时候，她、嗯嗯、看到的是自己。以后的那个灵魂的样子
0: ，就接下来我特想跟你俩探讨一个问题，就是我开本说嘛，我第一次看这本小说就被开篇所吓退了、嗯，就它里边有一个提了尼采的一个永恒轮回之说，开篇还用了挺长篇幅来讲这个事情，所以我当时看的时候，我说这个尼采的这些理论的引用，对于这个故事的展开和小说内容的走向到底有啥关系？就假如开篇把这个拿去了，影不影响这个小说啊、嗯？我就想听听你们<笑>。俩对,、啊、对这个事儿怎么看？就这个永恒轮回之说，在这个小说的构成当中，到底起了个啥作用啊？嗯，啊，大老师，你有啥想法？我
2: 觉得他应该是先抛出来了一个自己没有那么认同的观点，就是永劫轮回是生命就一直在重复嘛、嗯。他也说了，就是如果法国大革命一直在重复的话，那也许那样的生命才有意义。这是尼采的那种，就是永劫轮回的那个理论基础。昆德拉这本书里面，他不能成为生命之星，他写的恰恰是另外一种，就是生命只有一次的状态。那这一次甚至无法构成意义，这是他在一直在写的东西。就我我们经常说生命是只有一次，像一幅草图，但是所有的草图都是为了建造成为某样东西而存在的，它是由明确的指向性的。可是我们画出生命的草图的时候。当你把这草图画完，你的生命也就结束了。你并不存在建造
0: ，没有修订它的可能性，对吧？对
2: 你没有修订它的可能性，你没有重新过它的可能性，你也没有检验它是否正确的机会了。这个就是他一直在说的生命之轻，就是跟尼采的永劫轮回的对比。永劫轮回是相当重的。那我们都知道，西西弗斯推石头的这种神话就是非常。重的非常痛苦的，你能感受到具体的那种压迫的生命的存在，那是非常重的概念。那在另外一端，他写的是生命之轻啊，存在之轻，就是一幅不指向任何的、没有机会修改的草图。他前面写尼采，只是给自己树立一个标的吧。他通过这个概念来去引发另外一个他想要写的轻的状态。去写的轻重的对比，他前面没有写永劫轮回这个概念，他的轻也许就没有那么容易成立啊、呃。他写轻总有一个重的东西放在前面去压着嘛、嗯。在听音乐的时候，有些歌曲上来可能是慢慢的从弱起渐强的一个抒情，有些乐曲也是上来就是咚咚咚咚咚，就就是一个命运交响曲式的重音的动机砸问，砸在你脸砸在你脸上，然后才开始正文。就这是两种不同的音乐形式，那我觉得在小说里面，它也可以这么处理，就是把一个非常重的东西砸在整部作品的前面，然后用整个接下来所有的可能几十万字去回应前面的这个重。
0: 星光的你咋看？
1: 我觉得一开头的时候，米兰昆德拉他通过引入尼采的这个论述，他其实想要把这个故事引出来。他引出来的目的是说，他先抛出了尼采说的永结轮回，然后他给他了一个概念，就是如果我们的世界是能够永结轮回的，那我们其实相当于是一个非常重的世界。现实是我们没有办法。在永劫轮回的世界里面去轮回，那我们就只能是说，在偶然性的世界里面漂浮。我们每一个人所做的选择，都是这个一辈子里唯一的一次选择。就像他说的，活一次就像根本没有活过一样。那他接下来就开始用他、嗯。给我们描绘的主人公的故事，托马斯的故事，特蕾莎的故事，对吧？萨宾娜的故事，弗兰茨的故事，用这几个人的故事来给我们去具体的讲述，到底什么是人生只能选择活一次的轻？他们四个人是怎么样具体的过他们的轻的生命的？比如你，比如说像托马斯，他就认为说，我跟。我的这些所谓的保持性友谊的女友们之间的关系，就是他所追求的轻，就是我可以在这里面去选择这个轻的生活，和
0: 不同的人发生关系，对我可以选
1: 择轻的生活，我不需要承担什么责任，那我不想去承担这个生活加给我的重负。他认为这个是能够让他感受到自由，感受到。快乐的这样的轻的东西，但是当他遇到了特雷莎，这个一下子就发生了改变，他一下子就觉得说，好像能够握着一个人的手入睡，也是一件非常快乐的事情。他发现了这件事情，跟他之前的理解不同，然后他。就跟特蕾莎一样，好像要去追求那个生命中那个更重要的东西，以至于用这个更重要的东西去反过来证明他自己的存在。在这个过程当中，他当然也有拉扯，比如说他在跟特蕾莎在一起的过程当中，哪怕两个人结婚了，他也在不断的跟他的那些性友谊的女友们保持关系。但是特蕾莎就是他的一个反面，特蕾莎。他拿着他的大行李箱去找托马斯，其实就是一个他一直想要追求的生命当中的重的那部分的所在，就是那个那部分的证明。他一直想要追求的就是我存在，我要以什么样的方式存在，我是谁，以及他一直刚才大老师也说到的那个场景，他老是想要在镜子前面去照自己的肉体和自己的灵魂。他坚信自每一个人的灵魂都是不同的，不像他妈妈告诉他的那样，你们每一个人都长得一样，肉体没什么，没什么。么区别？对，如果肉体没什么区别的话嗯嗯，那是不是说我们每一个人的生命，在这个充满偶然性的世界和充满偶然性的宇宙当中，都是无足轻重的？对，但,对、嗯、但他这特雷莎不认同这个，他认为我的灵魂是非常重要的。那我要用尽我的全部努力去证明我的灵魂是重要的，我的灵魂不是跟你们所认为的那些。就有一个，还有一个场景，就是他老做梦，他就跟那裸体的女性在一起，然后被那个谁枪杀。那如果是在这样的场景下，就证明好像我们每一个人都是无足轻重的，都一样，谁跟谁之间没有区别。那这种时候，这种生命的轻，其实很明显不是特雷莎想要的。他一直想追求的是那种生命的重。那在这个过程当中，其实就是米兰昆德拉他用这两个具体的人的故事，阐述了他认为的在永劫轮回当中怎么去区分生命的轻和重。那就。端给了读者，告诉你说：“你看，这个就是我认为的轻和柔，我认为的重。那你怎么选？你你如果是他们、嗯，你怎么选？或者是在你的生命历程当中、嗯，你怎么选？作为一个没有办法，呃，作为一个生活在没有永劫轮回的宇宙当中的每一个人，你怎么选？你是选择轻还是选择重？这个就是我觉得是米兰昆德拉借用尼采的这个哲学理念，提出了他自己的问题。”我的这个，嗯嗯，后面才能读出来这个事儿、嗯。前面一开始上来就说一个哲学概念，确实稍微有点懵，你不知道他到底在干嘛。对
0: ，亮火前面是，哈哈哈哈哈。超哥呢？是,是我听你俩说完这个，我我有点感觉，可能不一定对。我我我觉得他更像是一个前提和假设。嗯。就是就有点像我们论证题的时候说，哎，这个假如空气是什么绝对没有重量的，然后在这里边光的速度是怎么样的？对我觉得这个假设其实还挺重要的，因为思想实验，对对对，是一个特别重要的假设条件。为什么？就是呃，我们现在所谓的说人生的意义、生命的意义，其实我们是后验的，带着后验的视角来看的。比如说我们在历史书上说，哎，某场战争。当时那个战争对于整个战役，当时那场战役对整场战争的走向起了什么决定性的作用？起了什么关键性的意义？一定是因为我们在这个战争结束之后才能够衡量出它当时的位置。对，如果站在当下，其实。就是在当这个生命或者这个战争永远只能从来一次的时候，站在当局者的角度，其实是不知道我所做的这个选择到底是有什么意义，是我也不知道跟随什么样的、什么样的根据、什么样的动因来做出了这个选择。我觉得这个前提的提前交代，可能有两个意味，一个意味是让我们站在这样的一个假设之下看这些主人公命运的选择。就可能更好理解，呃，我们可能更好说，诶，打，假如这些人生命当时他也不知道自己的生命有何意义，甚至说他们就认为生命就是没有意义的，那他们做这些选择是为了什么？是什么促使他做这样的选择？那这个促使他做选择的成因，可能就更值得我们思考，能给我们带来更大的启迪。这是第一个，我觉得第二个挺重要的事情是给我们另一个想象的空间。假如我们。把这些人的视角再带入永劫轮回的这个假设里边，再看他们的选择，是不是这个故事又有另一重面貌？嗯，这就是其实这个假设，我觉得给他给我们整个小说提供了一个最大、更大的对比的可能空间，就升维来对比。就一个对比是假设这些我们生命只有一次，那这些人的行为说明了什么？嗯或或者为什么这么做？那假设生命不能轮回，对吧？或者轮回，哎，那就又是一种可能性。我觉得这也是一个挺大的参照和对比
1: 。我就说，就像我们那个编程一样，我们在前面需要先定义好你每一个字段它的这个。结构，然后在这个空间里面去进行我们那个运算，空间里面去进行我们公式的编排，然后在这个时候你还会发现，哦，这样的话计算出来的结果是这个样子，但是一旦你这个空间的定义都改掉了话，其实是不一样的对，对，也许你的结果就完全不同了。嗯、所以就是前面他先扣了一个东西。要不说前面说人家研究计算机呢，有道理。<笑>
0: <笑><笑>是是是是、啊，演、嗯、这跟音乐一样，我觉得甚至我怀疑啊，我瞎想，我都甚至怀疑这是一个他创作的动机。用音乐来说，是不是他有一天突然站在窗前，想象了这个前提，诶，然后根据这个动机来编排了后边所有的故事，然后在后边不断的复现这个动机，嗯、啊，不断的扣问。那我们接下来再聊另外一个话题，就我们前面说了好多，就说这个书里边有很多对立的关系，比如说轻与重啊，肉体和灵魂啊，包括后边才讲的牧歌与刻奇，这些都是一个矛盾的一对儿出现的这些这些概念。嗯、我想问问，就是这些哪一对儿？对你来说印象比较深刻，然后你们是怎么理解他的这些对立的啊、哦嗯？嗯，大老师先来吧
2: 。我是从他们这几个人的关系去看这个轻重吧，轻重这两个这两个概念，我是觉得很迷人的。嗯、如果是我们以人的、啊、以这几个四个主角的身份去去代入的话，能看到托马斯到中后期，就是他的文章那一段，我觉得特别好玩就是他写了一篇文章，但是因为编辑的删改、删改、篡改,篡改,篡改、嗯，对，都不是删改、嗯、篡改，对对对对导致。他被当局认为你是不是有这个反政府的倾向，所以吊销了他的执照，然后去调查他怎么样。可是托马斯的文章，在他看来，这个被篡改其实是轻的，就是他甚至自己都不太在意那篇文章。可是那篇文章带来的后果又是重的，又是直接断送了托马斯的前程的。他本来应该是一个很不错的外科医生。外科医生，嗯，你就看到特雷莎的话，那。他明显，他拿着那个行李箱就是一个非常明显的隐喻吧，就是他拖来的历史，他背负的东西是非常沉重的，背负的苦难是非常深刻的。我马上要读《金爱烂》，你的家庭还好吗？其中有一段就是一个女孩一定要买一个，先借一个行李箱，然后再去买一个行李箱，就是用信用卡积分去兑换一个空行李箱。其实行李箱。在所有的文学作品里面，或者影视作品里面，文艺作品里面，它也都是一个很明确的意向。就是这个人他托付的东西，他哪他背负的东西到底有多沉重，我们可以从箱子能看到。对，特雷莎看上去他的决定是轻的，他马上来到布拉格要找托马斯，他决定似乎是轻的，拿了一本书就来了。可是我们又知道他把他沉重的行李。嗯苦难存放在那个火车站，这个从火车站卸过来的行李即将堆到托马斯的家里面，它这个背后的含义又是很重的，然后又是记录了历史的啊。那、嗯、弗兰茨的决定也是同样的，就是他决定离婚的时候，他突然觉得一身轻松，我终于可以跟我喜欢的萨宾娜一起，就永远在一起或者怎么样了。嗯、那
0: 或者没人管我了，终于没就特别那对没人管我，没有人再去审
2: 视我了，对对对我终于可以按自己的。嗯意愿去定做一套柜子，买一个茶几了啊！不用忍受自己原来的那个、嗯、那个亲密关系了。但是，嗯，他的这个看上去轻松的决定，嗯、他这种放飞，反而给萨宾娜带来了极大的不安。萨宾娜突然觉得，我好像不能成为自己的，我我不知道自己的存在该怎么去定义它了。这对萨宾娜来说，又是个极其沉重的东西。对，
0: 那在这
2: 种就是四个人的关系当中。嗯嗯这种轻重是一直在循环的。前面我们说尼采说的这个永结轮回，每个人的轻重是在不断交给对方来实现的。我是把我的重交给了你，然后你再交给下一个人，然后这么在永结轮回，就是。这种感情状态，然后还有一段轻重，就是斯大林儿子的死。他作为全世界最瞩目的领导人的儿子，死的是那么的荒谬，那么的无厘头。昆德拉又说他的死是不媚俗的，是不愚蠢的。看那个故事，我们就知道他是因为拉屎，他是因为排泄，所以导致了他的死亡。在我们看来是一个极其荒谬的死法。以轻重的眼光去看小说的视角之后，你会发现。阅读小说产生了极大的乐趣，你能在其中看到，就像这些人一直在互相抛球一样，嗯、就是作者手里有一堆的小钢球、嗯，他突然扔给你一个，然后你再扔回给他，然后你再扔扔过去，就是你们两个之间是通过这种重量的传递在完成整个的阅读体
1: 验。嗯嗯,嗯，是
0: ，嗯，星光呢？你对哪对哪哪个概念特别有印象深刻？阅读的过程中，
1: 我就特别想聊聊这个昆德拉笔下写的这个克奇，或者咱们现在翻译成媚俗啊，其实这个后来也变成了呃大家认知米兰昆德拉的一个特别重要的概念。一提到他，就会说他创造了媚俗的这个概念，而且他阐释了非常非常的精彩。那为什么说我对这个概念印象深刻呢？就是他最开始的时候，他就讲说媚俗到底是一个。什么样的定义？他从定义开始，把它剖析的特别完整，并且还用具体的例子讲述了什么样的行为是媚俗，什么样的行为不是媚俗。但是讲好几次，对，但是当你读着读着时候，你会发现说哦，原来这样的行为就是媚俗，那样的就不是媚俗。但是你跟着他的节奏再往下走，你会发现他又渐渐的把什么是媚俗，什么不是媚俗的这两种好像看似截然不同的东西模糊化了，又把它放在一起了，他又。不得不尖锐的指出说，我们每一个人都好像要避免媚俗或者避免客气，但是这是人类深藏在人类底层的一个心理的动因，他没有办法抵抗媚俗。只要你是人类，你就没办法去抵抗，完全抵抗媚俗。说我就是要做一个不媚俗的人，但说很难，因为他说对，最后抵抗媚俗可能也会成为媚俗的一部分。就这个，我觉得都特别特别哲学。他就在这里面用 s a b 萨 n a 的这个角色，其实讲述的就是对媚俗的一个抵抗。因为我们知道 s a b 萨 n a 是他笔下一个特别的、特别反叛的角色，就是他反叛一切，他对一切的事情和状态都是有一种背叛的情节在里面，甚至于背叛就是他人生当中的信条之一。所以你会发现，他是一个画家嘛，他的绘画当时是被宣传为叫反共作品，然后他就。对这件事情有了一个很深的背叛，他觉得说，哦，你如果认为我画的这个画是对我的祖国的一个怜悯的话，那这个怜悯就是一场媚俗，是一个西方世界建立在博爱基础上的一个秀。所以呢，萨宾娜对他对这种媚俗的行为是非常反对的，所以他就就愤然离场，也不参加自己的那个那个画的那个展览了，就直接走掉了。所以我们说，那是不是说？ Sabina 的这个行为，如果我们再往下细挖一层的话，你会发现说。他本身是对媚俗的反抗，那他反抗的这个媚俗本身是不是也是一种媚俗？就是这个你会发现，就是米兰昆德拉他提出的这个概念有无尽的这种可以挖掘的深度和丰富的程度，它不是一个特别浅显的概念。所以他提出了这个概念之后，这么多年来，我们大家也都在一直的不断的在各个领域内去运用和去探讨以及深化他提出来的这些东西。那最后还有就是包括那个弗兰茨，其实弗兰茨在。整个小说里面，我觉得就是米兰昆德拉作为一个媚俗的集中典型的代表去进行批判的这么一个角色，就包括《伟大的进军》，弗兰茨他要去柬埔寨参,参加这个所谓的伟大的进军，这个行为本身其实他就是为了引起这个萨宾娜的关注，他想让萨宾娜的目光聚焦在他身上，想引起大家的关注，但最后的结果是一个非常悲剧性的结果，就是他最后在街上斗殴被小流氓给打伤了，然后最后死在了医院里。这个结果本身就代表了米兰昆德拉对媚俗这件事情的一个态度吧？我觉得就是，而且我们说，很多人觉得说媚俗，不管是媚俗还是客气，好像都对这个概念，呃，如果用这样的，就如果用这两个词来翻译的话，可能有一些理解上的障碍。那最再浅显一点，我们可以把媚俗翻译成矫情，就是所谓的对所谓的矫情，就是你你完全的是把你的所有的价值认同建立在呃。建立在他人的认可上，或者是建立在他人的目光聚集之下的一种行为的表现，嗯、就是矫情，而不是建立在是,是，而不是、嗯、不是为了建立在这个事情本身价值，它是否有价值，它是否值得你去追求这个事情上、嗯，那这个就可以认为，我们就可以认为它是媚俗啊，这是应该是米兰昆德拉一个。比较反对的，但是他又进一步承认说，每一个人都不可避免的要被媚俗所裹挟，就你没有办法完全不媚俗。那、嗯、我觉得这个还是就是这个概念的这个辨析还是挺有意思的啊。嗯、哦、嗯，超哥是的，是的。超哥对哪段概念情有独钟
0: ？我本来想说克奇，但是被星光说了，我就可以说一下另一个没说的，嗯、因为我觉得这个特简单，就是零宇肉。嗯。嗯通过这部小说，我可能窥见了为什么他在当年那么风行。我觉得他提出这个观念，可能在八十年代，在全世界范围内都还挺让人耳目一新的。这个灵与肉这对概念，也是在这个小说里边唯一会被人更容易感知到的一个概念，一个对立。对，因为米兰昆德拉对他进行了非非常。相较于那两对概念来说，一个相较于清晰的这么一个论断，比如说他有一些句子，他说：“哎，同人做爱和同人睡觉是两种互不相关的情感，嗯，岂止不同，简直是对立。”他说：“爱情不会使人产生性交的欲望，却会引起同眠共寝的欲求。”我当时看的时候，我觉得就是这这些人的感情，其实在反复论证这件事，尤其是男主人公这个托马斯，就托马斯当时看。看的时候觉得这就是一个渣男，就用现在的话说啊，是就就很刻板印象，就是他有一个原则，就是就是两个三嘛，就是我可以跟同一个女人见面，但是不能超过短时间内不能超过三次，嗯，和同一个人那个间隔的时间，至少要间隔三个月，嗯，然后他他深爱着一个人，可是同时又不同要要。确保自己要和不同的人发生关系，而且他给自己发生关系的理由特别的荒诞。嗯、他说：“哎，因为他是一个外科医生，他需要和不同的人发生关系来，来通过这种方式来感受到那个人与人之间微妙的差异。这就是他追求生命轻的方式。嗯”对、嗯、啊、嗯，当下是挺难理解的。说：“哎，为什么你爱一个人却对他不忠？”到底我们要忠于什么？就对一个人的肉体不忠，是不是不忠？我觉得这是一个放在当下可能是一个特别正不正确的事儿。但其实你从人类就是 being 人类存在这个角度来看，看这件事情，可能对于爱情到底是什么，什么才是一个我爱你的标志这件事儿，我们有。更多角度的来诠释和评判，返回到我们前面说的那个大老师说的存在主义，就存在主义有一个挺大的，这不叫分歧吧？就是大家对于人为什么存在，有有两条路来选择，一种呢就就是说，哎，我人生有一个意义。我确定了我，我我有什么样的使命，然后我奔着那个使命往前走，才构成了我的人的存在。嗯，还有一种论断，呢，就是说我没有那个意义，我也没有使命，我就是我也不知道一开始去到哪儿，我的目的地没有，我就通过我一系列的偶然、一系列当下做的是选择、一系列行为加成之后，最后哎。呃到死的时候，大家对我盖棺定论，才能总结出人为什么称之为人。那其实爱情也是这样，就带到我们前面那个假设，人总总能来这个世界，人只能来这个世界上一次，我们的生命也没有草图，没有人告诉你什么是爱的方式。那到底人通过什么方式来确认爱？可能那托马斯的这些行为，就这四个主人公，他们确认爱的方式是不一样的。嗯、女主角她拎着大箱子来和托马斯在一起，她认为的爱就是我和一个人永远在一起，至死不渝，从一而终，这就是一种。爱情的表现，那托马斯呢？说我在爱情上依附于你，我每天晚上要回来和你同眠共枕，那我就是爱。那至于我和其他人发生关系，是我对于人类的一个探索。可是我深爱的还是你，那那个没有意义。萨宾娜呢？她的爱，她没有爱，她就是一切都在背叛和逃离。她觉得这是一种美，这是一种审美，不停地在追寻其他的体验，这是一种美。然后对于另外一个。就是萨宾娜的那个后来的情人弗兰茨，他就觉得我的爱就是停留于想象当中。我最后跟着大家医疗队远赴那个柬埔寨进行拯救，完全是因为我构想到我要这样的话，我的那个女人会觉得我很伟大，才爱我，嗯、对
2: ,对，活在他的目光里。荒谬的就是他们在那喊了三次，根本就没人理他们。<笑>
0: 对对对、啊，但是他去那儿，他觉得就是因为这个女的在感召、嗯、我，想象到萨宾娜在看着我，她要看到我会如何评价你呢？我活在她的目光里，我,光里我要去。你看，这其实是四种对于爱情不同的维度的探讨。他们每个人对于什么是爱都有新的标准。人这个生物对于爱情的处理就可能有不同的选择，就扩展了一些我的认知边界，就没有我想象的。嗯、<笑>就我们现在对于爱情，比如说我们要从一而终，这个事情是我们的一个结果。<咳>我们选择的一个结果，但那其他的可能性，这个书里也给我们给予呈现，让我们进行思考啊、嗯。那我们接下来就。就精彩环节吧，片段分享环节，在这儿不得不加一句，我们为什么前面进行了那个设计，就是朗诵一些金句。嗯、就米兰昆德拉真的是一个非常会写这类型哲理性句子的一个人。金句就在书里边，对对对，在书里边画了好多。我觉得这也能看出来，他对于人生、对于存在有一些非常深刻的洞见、嗯，对吧？经过思考、嗯，所以才能用那么精炼的语言来写成那么哲理深长、意味深长的话嗯，大老师先来一轮。
2: 哎，我跟大家分享，我前面说好几次这个斯大林儿子的死啊，特别唏嘘。嗯嗯嗯
0: 。
2: 直至1980年，登在《星期日泰晤士报》上的一篇文章，才将斯大林儿子雅科夫的死因公诸于众。第二次世界大战期间，雅科夫被德军俘虏，与一些英国军官被关押在同一战俘营，营内是公用厕所，斯大林儿子总是把厕所弄得脏乱不堪。英国人不喜欢厕所里粪便横流，哪怕是当时世界上最强权人物的儿子的粪便也不行。于是他们责备雅科夫，雅科夫面有韵色。后来他们又不断告诫雅科夫，逼他将厕所打扫干净。雅科夫勃然大怒，与对方争吵并动起手来。最终，雅科夫要求见战俘营长官，请他裁决自己跟英国人的冲突。可德国军官认为谈论粪便太有损自己的尊严，对此未加理会。斯大林的儿子不堪侮辱，用粗俗的俄语仰天怒骂，旋即扑向战俘营周围带高压电的铁丝网。雅科夫的身躯悬挂在铁丝网上，从此他永远不会再弄脏英国人的厕所了
0: 。<笑>嗯，星光呢
1: ？我来分享一段，就是在。这篇小说的后期，呃，对于主人公托马斯来说，他也面临一个选择。这个选择就是有一个记者和托马斯的儿子找他，三个人在一起坐下，然后他们那个记者拿出了一份这个要求当局释放政治犯的一个签名的文书，想让托马斯签署签、嗯、字，然后。对，这个时候摆在托马斯面前的就又面临了一个我们前面说的选择的问题，就到底是签还是不签？在这一段，我觉得米兰昆德拉也写的特别好，他是这么写的，他说：“那么他该怎么做，签还是不签？对这个问题也能以如下方式提出：是大声疾呼加速自己的死亡好，还是缄口不言以换取苟延残喘好？这些问题是否只有一个答案？他再次冒出那个我们已经知晓的念头：人只能活一回。”我们无法验证决定的对错，因为在任何情况下，我们只能做一个决定。上天不会赋予我们第二次、第三次、第四次生命，以供比较不同的决定。然后他后后面就写到了，呃，捷克，他就联系起了捷克斯洛伐克这个国家的历史，跟托马斯个人的这个选择之间的对比。呃，然后最后他写到说，历史和个人生命一样轻，不能承受的轻，轻若鸿毛，轻若飞扬的尘埃。轻若明日即将消失的东西，托马斯再次以怀恋的心情想起驼背的高个子记者，几乎带着爱恋。此人在行动，仿佛历史不是一张草图，而是一幅完成的画他在行动，仿佛他的所作所为可以无限重复，永恒轮回。他很笃定，从不怀疑自己的作为。他坚信自己是在理的，在他看来，那不是精神狭隘的表现，而是美德的标志。他生活在和托马斯不同的历史之中，活在不是一张草图的一部历史中。对我就分享这一段，是因为他在最后的时候，终于好像看似回答了最开始的时候他自己提出来放到我们面前的问题，就是在面对没有办法永恒轮回的宇宙当中，我们每一个人到底应该做出什么样的选择？选择轻还是重？所以他在这里面就讲到了那个想要让托马斯签署这份文书的高个子记者，在他那样的人眼里面看来，他从来不怀疑自己的作为，在仿佛在他的世界里面就是可以永恒轮回的。他不是在画一张草图，而是在描摹一张已经定格的画，只是他把它写出来而已。对这个，我觉得是米兰昆德拉好像写到这儿的时候有一个特别明确的指向，就是说。我们可以做出像这个记者一样的选择，也可以像托马斯一样还在犹豫。当然，最后我们也会发现，在小说里面，托马斯也还是没有签这个文书嘛，他有自他自己的另外的考虑。嗯、对，所以我的我就分享这一段。嗯，超哥来一段。
0: 嗯呃，后半部分就是，当然，大老师在前面提到，就是特蕾莎他们家养了一只狗，嗯、没有想到的结尾是特蕾莎这样一个终身寻找爱，就是在爱爱中毫无安，用用我们现在话理解，就对，在爱中老得不到安全感的一个人，最后在他和他养的一只一条小狗身上，他好像突然获得了久违的那种安宁和爱的感觉、嗯嗯嗯、啊！我来分享一段，还是这样的，说这是一种无私的爱。因为特雷莎对卡列宁无所求，卡列宁就是他们家养的那条小狗。他说，他甚至不要求爱，他从不提令夫妻头疼的诸如此类的问题。他爱我吗？他曾经更爱过别人？他爱我是否比我爱他更深？这是些探讨爱情、度量其深度、对其进行种种猜测和研究的问题。也许正是他们将爱情扼杀了。如果我们没有能力爱，也许正是因为我们总渴望得到别人的爱，也就是说，我们总希望从别人那儿得到点什么，而不是无条件的投入其怀中，并且只要他这个人的存在。后边还说，卡列宁如果不是一条狗，而是一个人的话，他肯定早就对特蕾莎这么说了。听我说，我不乐意一年到头嘴里叼着一个羊角面包、嗯，你就不能给我弄点新鲜的东西吃吗？这句话蕴含着对人类的谴责。人类之时间不是循环转动的，而是直线前进。这就是为什么人类不可能幸福的缘故，因为幸福是对重复的渴望。嗯、是的，幸福是对重复的渴望。特蕾莎想，我觉得这句话“这个幸福是对重复的渴望”可能就是给我们现代人的一个叩问，因为就代代入。到我们当下，我们其实觉得什么是幸福，就是我能体验到不同的感觉，不同新鲜的事儿，去到不同从来没去过的地方，吃到没有吃到过的食物，遇到一些自己从未见过的人，就每天都在一路向前探寻新的东西、新的刺激。但是。这个特蕾莎却说：“她说她觉得幸福是对重复的渴望。就特蕾莎这家这条小狗每天的生活，她确认就是一个非常有规律的重复的生活。嗯，几点主人回来了，我要跳到床上。嗯、这个这个时候，他要出去遛我，他要给我吃的。它觉得这是幸福啊。然后我就回看说：，哎，为什么重复是幸福的渴望？后来我自己想了想说，说是不是它是一种因果关系？就是因为我觉得我此刻很幸福、很安宁、很满足了，所以不介意是不是新的。”是不是新鲜的？就像我们很多幸福的家庭或者情侣也是一样，你可能发现我们每天的生活就是一日三餐，很简单，对吧？甚至今天吃的饭跟昨天没有什么，但是我们从来不觉得这个东西是枯燥的，是不满足的。这可能就是因为在每天的重复当中，我们得到了一些安宁、嗯，得到了一些安慰，对吧？得到了很多的确定性，因此我们才安于待在这个。呃，现在存在的这个状状况之中，这可能也是一个幸福的表征。所以这个也提醒我，就什么时候你你觉得就是大家在确认关系的时候，什么时候觉得啊、哦，我可以跟跟这个人过一辈子，那就是可能有一个特别重要的标准是，是大家对于这我们每天平凡的乃至平庸的生活不感到厌倦，觉得这样还挺好，可能就说明你们现在很幸福。<笑>嗯
2: ，对。而且这块多说一句，嗯嗯、卡列宁，因为是。他们给狗起的名字可是来自于《安娜·卡列尼娜》里面小说里面的一个男性角色。对，对呃、对那、嗯、这个男性在原著里面，在《安娜·卡列尼娜》里面是一个非常虚伪的人。那呃，昆德拉又玩了一次这种轻重的对比，就是他用一个虚伪的角色名字安排在了一条最忠贞代表的宠物狗的身上。那这条这条狗最终获得了不断重复的幸福生活，所以也也是很有趣的设定。
1: 嗯嗯,嗯
0: ，对对对。那我们再最后来一轮吧，星光这次先来。
1: 好，呃，我来一轮，就是呃，也是米兰昆德拉后面他讲述他的那个哲理，就是说什么是永恒轮回，以及他对永恒轮回的看法这一段，他就讲说：“我在此照录，假设在宇宙中存在着这样一个星球。”在那里，人第二次来到世上，同时还清清楚楚地记得以前在地球上的人生和在尘世间获得的所有经历。也许还存在着另一个星球，在那里人可以第三次来到世上，带着前两次活过的人生经验。也许还有许许多多其他的星球，在那里人类可以不断地重生，每一次重生都会提高一个层次，也就是多一次人生经验，日趋成熟。这。就是托马斯心目中的永恒轮回。然后他后面就写到说：“那如果是在这样的条件下，人会更聪明一些吗？成熟之境对人来说是不是唾手可得呢？人能通过不断重生得此境界吗？只有在这种乌托邦式的前景中，悲观和乐观的概念才具有一定的意义。凡认为人类历史在五号星球上会变得不那么血腥的，就是乐观主义者；凡不这么认为的，就是悲观主义者。”那就我读到这块的时候，我就突然对他的定义里面的乐观和悲观有了新的认识。我觉得，如果按照这个解释来说的话，我就一下理解到了说，说哦，原来乐观主义者就是那些，如果你的生命可以不断重复，但我依然会对多少次重复之后的未来依然保持着。乐观的想象的人才是真正的乐观主义者，而那些悲观主义者就是我不管重复多少次，我都认为这个世界没救了，这个世界都会只会越来越坏，这个是悲观主义者。而且这个概念恰好又符合了我们多次提到过的所谓重生的这个概念，所谓循环，所谓时间的这种艺术作品的题材，包括我们前面所提到的。电影什么闪电侠呀之类的，包括电视剧里面，对其实也都有这种重宇宙重生的这种概念。就是如果你面临这种情况的时候，你会怎么选择？你是不是还会跟你上一次遇到的情况做同样的选择？如果你不做同样的选择，那你这两个选择之间导致。不同的差异的点是什么？你的价值取向是什么？你为什么第一次选择了 A， 第二次你会选择 B？ 你这两个选择的差异到底是基于什么样的价值判断？这个我觉得是特别特别值得我们去思考和探讨的。假如真的人类真的可以进入到永劫轮回的状态里，那到底什么是轻，到底什么是重？可能我们都会有颠覆性的认识啊
2: 、嗯。嗯
1: ，我分享一段就是 Sabina 读大学的时候关于游
2: 行的。就是他是一个非常不喜欢参与游行的人，但原因是什么呢？就是他在大学的时候，并不是因为某些政治立场，而是一个非常非常轻的原因，就是他经常掉队啊。这他是这么写的：每次参加五一节游行，他都无法跟上步伐，气得走在他后头的女孩直骂他，故意踩他的脚跟该唱歌时，他又从来记不得词儿，张着大嘴却不出声，不料被人发现把他告发了。打从青年时代起，一有游行，他就害怕。弗兰茨在巴黎读的大学，他天赋超人。二十岁那年，他就明确了自己的学术生涯。打那时起，他就已经明白自己一辈子将在大学的办公室、公共图书馆和两三间梯形教室的四壁内度过。一想到这儿，他就感觉要窒息似的。他希望走出自己的生活，如同走出大门到大街上去。当时他还住在巴黎，乐于参加示威游行，去庆祝、请愿或抗议着什么，不再孤单一人，在外面跟他人在一起，这样让他比较好受。圣日耳曼大街上或从共和国大街上到巴士底狱那一路人潮汹涌的游行，往往令他着迷。呼喊着口号行进的人群，在他看来是欧洲以及欧洲历史的形象。欧洲是一场伟大的进军。从革命走向革命，从战斗走向战斗，永远向前的伟大进军。嗯，我还可以换个说法。弗兰茨认为，限于书本之间的生活是不现实的。他渴望真实的生活，渴望与同他并肩行进的男女接触，渴望听到他们的呼喊。他没有觉悟到，他以为不现实的，其实是他的生活，而被他视作现实的游行，不过是一场戏、一支舞、一个节日，或换一句话说，一个梦。萨比娜读大学时住的是学生宿舍。5月1日，全体同学都必须早早地到达游行队伍的集合点。为了保证不漏掉一个人，一些学生积极分子受雇来清查宿舍楼。他常躲到厕所里，等所有人离开后很久才回去。房间里一片死寂，他从未体验过这种感觉。远远传来行进的音乐声，就像是藏在巨大的贝壳里，远远地听到充满敌意的天地回响着拍岸的巨浪声。离开波西米亚一两年后，俄国入侵纪念日那天，他正巧身在巴黎，有一个抗议示威活动，他忍不住也加入了。法国青年举着拳头，高呼着反对苏联帝国主义的口号。这类口号他听着挺高兴，但惊奇地发现自己却无法响应，跟别人一起呼喊。于是他在队伍里只待了几分钟便离开了。他将这一经历告诉了几个法国朋友，他们都很惊讶：别人侵占了你的国家，你就不愿意去做斗争吗？他想跟他们说。在一切入侵、占领之下，掩盖着另一种更为本质、更为普遍的恶。这种恶的表现，便是结队游行的人们挥舞手臂，异口同声地喊着同样的口号。于是他清楚无法向他们解释这一点，他觉得尴尬，于是宁愿换个话题。啊，我分享这一段。呃，就前面看 Sabina 不参与这些事情，原初的原因就是他跟不上队，然后被别人老踩到脚后跟儿，他很生气，他就害怕这件事情，然后同时。昆德拉还在写的是弗兰茨，弗兰茨是热衷于这样的行进的，是渴望这样的接触和交流的。两个人放在一起对比是非常有趣的写法，嗯
0: ，嗯嗯
2: 嗯超哥来一段
0: ，对我最后再分享一段，就是呃，昆德拉写的一个也挺经典的，很多人都引用它，他是这样的。我们全都需要有人注视我们。根据我们生活所追求的不同的目光类型，可以将我们分为四类。第一类追求那种被无数不知名的人注视的目光，换句话说就是公众的目光。第二类是那种离开了众多熟悉的眼光注视的目光就活不下去的人。那些不知疲倦的，在组织鸡尾酒会和宴会的，就属此类。他们比第一类人更快活，因为第一类人若失去了公众，就会想象着自己生命殿堂的灯火全都熄灭了，而这种事在每个人身上迟早都会发生的。而第二类人却相反，他们最终总是能得到某种目光。接下来是第三类，这类人必须活在所爱之人的目光下，他们的境况与第一类的人同样危险。一旦所爱的人闭上眼睛，其生命殿堂也将陷入黑暗之中。最后是第四类，也是最少见的一类，他们生活在纯属想象、不在身边的人的目光之下。这类人是梦想家，比如说弗兰茨就是，就我们看前面说了，就是为了女朋友啊去去了缅甸，然后后来他说。托马斯的儿子也同属于这一类。他所期望的是父亲托马斯的目光。因为卷入了签名请愿运动，他被大学开除了。他后来得知托马斯也在乡下，这很让他高兴。命运使他们父子生命变得相互对称，因此他鼓起勇气给托马斯写了封信。并不要求有回报，他只想要一样东西，那就是托马斯将目光投向他的生命。嗯，对我就分为这四类，我很多人，我我不知道大家读的时候会不会，我就会带入这个四类人给自己带入一下，看看自己是属于哪一类啊？大家听到这儿也可以看看，觉得哎自己或者身边的人属于哪一类？虽然这部小说写的时候是很早了，但是你看今天其实我们也能把身边很多人或者很多现象归于。这四位，所以我觉得大师真的是大师嗯。嗯，嗯，确实。好，那我，嗯，我们片段分享就到这。儿。最后，就跟大家再聊一个小话题啊，就是我们怎么理解。这个书名叫《不能承受的生命之轻》。我们前面讨论了很多轻和重啊，就是我当时读这本书的时候，就有一个挺大的疑问：我们现在比如说说轻，我们能想到就是轻盈、轻快，为什么这个轻反倒是不能承受的呢、嗯？对吧？就它怎么了？它为什么不能承受啊？我第一反应是重是那种真实，那轻就
2: 是自由，嗯、呃，所以在这两种状态之间，就每个人。有时候我觉得都像风筝一样，那那个就是我们飘在天上，你你你也不能没有这根线蹬着。那每个人，关键的是我们那个线轮是不是在自己手里攥着，不要把线轮交给别人，这个是最关键的把握轻重的状态。我觉得他所谓的不能承受之轻，也许就是在于说我们生命只有一次，然后只有一只有每个人都只有草图般的。这一段生命的过程当中，我们要怎么去画这个图？这个图的意义到底是什么、嗯嗯？我们每画下一笔，去做的决定、做的判断、做的选择，它应该都遵循着，就像我们前面聊存在主义一样，就遵循一个人的本心，遵循那个所谓叫善的东西。如果是嗯，我们能把这样的抉择、这样的逻辑想清楚，画下自己生命的每一笔的话，即便这个生命是轻的。他也是能够承受的，觉得生命市张草图我就不认真对待它，那可能真的是不能承受
0: 。星光啊
1: ，呃，其实这个、呃、我还是像呃之前我说到的，如果我们把 “being” 这个词翻译成存在的话，我可能会对这个书名有更。容易的理解就是不能承受的存在之情。就我们会发现每一个人，其实在这个偶然性的世界里面，都在追寻所谓自己的那份存在。我到底是谁？要用什么来标示我的价值？我在这个社会上到底有没有价值？什么是我的价值？用什么来呃衡量我的价值？那别人认不认可我的价值？就像超哥刚才分享的，这个世界上有分类四类人，对吧？这四类人其实他们来衡量自己价值的方式都是不同的。有些人需要。自己爱的人的目光，有些人需要所有人的目光，有些人需要那个想象中的那些人的目光。那其实他们对自己怎么去寻找自己存在的价值的衡量标准都是不同的。那我们每一个人可能都是分属于不同种类的人。这个时候我们就要想到的是说，当你自己做出某一个价值判断之上的选择的时候，第一你要承担你这个选择所带来的一切后果，这是。必然的。第二点就是，你的这个选择有可能会对其他人造成影响，或者是造成伤害的时候，我们就要更加的慎重。这个时候，我们会知道说，其实每一个人都有选择自己存在的轻重的权利，并且每一个人可能都想去最终通过什么证明自己存在是有价值、是有意义的。但是，昆米兰昆德拉特别好的在这本书里面告诉了我们一个一个点，在于并不是。一定要追求那个存在的重意义，哎，才才,才是呃人生的终极目标。那反而可能去追求那个存在的轻是更重要的。但是如果在你去追求这个存在的轻的时候，你也要意识到，可能这个轻是你反而不能承受的。所以我觉得这个可能是他起这个名字的一个更加有哲理性的呃一种叙述方式。超哥呢？
0: 我浅显的概括，我认为就是什么叫轻，就是我有自由选择的意志，就看是次我有很多自由选择的选项，这样的声明就是轻的、嗯。最典型代表的人就是那个托马斯的情人，那个塞比娜，因为她一直她说她觉得最美的东西就是在逃避背叛，她一生都不愿意安定下来。当这个就。不停地在选择新的战场，开辟新的疆域，看起来他的人生是轻盈、是灵动的，有很多转圜的余地。对，这个是轻。那重呢？肯定相对而言，就是那种看似毫无选择余地的命运。比如说托马斯在后来，他不得不他想当医生，但是不给他这个机会，认为他政治立场有问题。后来他不得不沦为了给人擦玻璃的这个一个清洁工，在最后只能在乡下成为一个开卡车的司机，对吧？看似他的生命的选择道路都。堵死了，这个可能是沉重的。嗯、呃，那为什么说有选择的生命反倒是不能承受的？我觉得这个我忘了是哪位哲学家说的，大概的意思就是说。人最大的不自由，就是我们始终无法摆脱选择的自由。<笑>我觉得这个其实挺好的，概括了这个事情。因为从我们今天读的这本小说来看，其实每一个选项对于我们的人生来说，无论选择哪个，它都有我们应该肩负的责任，还有甚至有我们付出的代价，对吧？因为我们的人生就是不可以重来的，没有先验的经验，也没有人告诉我们答案，因此我们在做选择的时候，其实没有所谓真正的。绝对自由绝，绝对意义上的自由和轻盈和不为所动，哪个选择对我们的人生而言都是很重要的，就是都是不可能再推倒和重来的。我觉得这个其实给了我们人生一个做选择时候的启发，就当我们当下做的每一个决定、每一个选择，其实我们。做之前都要有一个念头，说这可能是我人生中特别重要的一环，因为我的人生有可能只能做这么一次选择。因此，我们看出来，可能在放在不能重来的人生当中，每一个选择都是很重要的，都是呃不可重复的、不可再生的。对，嗯。嗯我我觉得在这个前提下，就那句话挺重要的，就是，就我们真的要向死而生。当你做选择的时候，我们想到，假如这是你人生中最后一天，我这个应该怎么度过我这一天？我我会不会做同样的选择？其实是一个挺有助于帮助我们厘清到底选 A 还是选 B， 能够帮助我们靠近回归心灵本真的那个最天然冲动的那个想法，可能让我们能做这个选择，让我们的选择做的更。不后悔一些吧，这就是我对这个事情的看法啊、嗯。嗯，行，好，那我们今天这期节目就跟大家聊到这儿。好，
2: 也欢迎大家留言说一说你是怎么理解这个生命之轻、生命之重的啊？我们会从评论区选出五位朋友，送上《不能承受的生命之轻》的纸质书一本啊！希望大家都能从这本书里面得到不同的启发吧。嗯
0: ，好，好那就这样，我们下周见，拜拜，拜拜，拜拜。